2: Buenos días, bienvenidos a nuestro sexto programa de Deporte, Ciencia y Magos Nivel 21. Hoy tenemos un programa muy especial porque cuestiones de agendas horarios la he liado parda y mi compañero Sarabia no sé dónde está. Estoy casi seguro de que va a aparecer en algún momento, pero podría no ocurrir así. Pero bueno, llegados a este punto y estando aquí y ante la necesidad de tener el programa listo para nuestros oyentes... Pues me lanzo yo, solo recordaros que lo que pueda decirse en este programa no tiene nada que ver con nuestra opinión ni con lo que nosotros en realidad queremos decir, es puro fantasía. Eso sí, hoy tenemos un programa muy especial, muy particular, porque otra vez, como nos gusta hacer cada dos programas, tenemos invitado, tenemos invitado, o mejor dicho en este caso invitada... A la que vamos a someter a nuestras entrevistas para ver qué tal sale del paso Es decir, otro incauto, otra incauta mejor dicho Que en este caso debo decir en su defensa que ha escuchado los programas y aún así está aquí Lo cual la hace una valiente indudablemente Así que a falta de que Sarabia nos meta su puntilla en la introducción Lo cual me deja así un poco sosaina esta cosa Vamos a lanzarnos a las entrevistas Vamos con entrevistas Pues bien, tenemos aquí, os presento a todos, muchos ya oyentes que sois mis alumnos, la conocéis o la conoceréis, otros no la conocéis. Tenemos aquí con nosotros a Alba Roldán, profesora del Departamento de Ciencias del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Diego.
2: Vale, Alba Roldán, como a. Los alumnos que ya estén en tercero o más conocen. Es profesora en la asignatura de actividades físicas, ya no me acuerdo, actividad física y deporte adaptado, si no me equivoco.
0: Efectivamente, Diego.
2: Cuéntanos un poquito esa temática que es para nuestros oyentes que no sean de deporte o los que tenemos en primero y segundo y todavía no han llegado a tus garras.
0: Bueno, a ver, te cuento un poquito. Nuestra asignatura, como dices, adaptada, va un poquito enfocada a todos los colectivos con discapacidad, pero sobre todo a aquellos que son elegibles para participar en deporte adaptado o deporte paralímpico.
2: Es decir, aquellos eh, individuos que tienen una disciplina deportiva a su alcance. Más o menos, sí. Esto incluye a una inmensa mayoría, a la minoría, no tengo ni idea.
0: Bueno, depende de si hablamos de grandes discapacidades o discapacidades límites.
2: No tengo ni idea y la mayoría de mis oyentes tampoco, así que ponme un número. ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad pueden participar en una actividad deportiva? Esto sería pregunta de examen.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Eh, bueno, en una disciplina deportiva podría participar todo el mundo si somos capaces de adaptarlo, pero cuando hablamos ya de deporte competición, deporte paralímpico, dejamos una gran mayoría fuera de ellos
2: una gran mayoría se queda fuera. Se queda fuera porque no somos capaces de crearles una actividad deportiva, se queda fuera porque no habría manera de ninguna forma de que pudiesen competir, se queda fuera porque hay una variabilidad brutal entre ellos y no hay forma de que compitiesen en... Ya vemosle algo así como igualdad de condiciones, que tampoco lo tenemos muy claro.
0: Pues sí, dices eh, muchas cosas que, que, que explican la razón. La última que dices, por ejemplo, es lo que nosotros denominamos clasificación en deporte adaptado, que es lo que digamos... Eh, decide quién puede competir y quién no en función de un mínimo de discapacidad que debe tener en función de una eh, determinada modalidad deportiva. Eh, después tenemos otros colectivos que debido al tipo de discapacidad pues o no hay modalidades tan adaptadas a ellos o son modalidades que todavía no han entrado digamos, en el programa paralímpico y que probablemente nunca entrarán, especialmente porque cada vez tenemos un número de participantes tenemos un número de participantes muy grande y no, no podemos dar abasto a acoger a tantos deportistas precisamente por la variedad que tú dices que tenemos en este colectivo
2: aún así desde la ignorancia aunque no existiese disciplina paraolímpica supongo que pudie, podría existir disciplina
0: adaptada, deportiva
2: adaptada para uh -huh. individuos sin que participen en paraolímpico, eso no se uh -huh. lleva mucho me refiero sí, sí. por ejemplo al de, en el deporte normal federados hay muchos deportes, olímpicos uh -huh. pues hay menos porque no pueden estar todos, porque uh -huh. las olimpiadas si no estarían durando meses en verano
0: efectivamente ¿existe eh,
2: el mismo mundillo dentro de...? pasa
0: exactamente en el deporte adaptado, deporte paralímpico y efectivamente hay muchas disciplinas que, que, que no están en el programa paralímpico, por supuesto. El problema es que esas disciplinas pues no suelen tener mucha participación y es complicado pues, gestionar competiciones, equipos y bueno, pues... Sí, supongo que hay eh, poca gente
2: en un lugar reducido y por lo tanto te habría que traer gente de mucha gente distante. Claro, y
0: piensa que en ese sentido los colectivos que más se nos quedan, digamos, apartados son las grandes discapacidades. Yo ya me... me me considero una apasionada de las grandes discapacidades. ¿Qué
2: entendemos por grandes discapacidades? Gente
0: con gran, eh, grandes afectaciones.
2: Tetraplegia.
0: No solo tetraplegia. Gente, por ejemplo, una ceguera total es una gran discapacidad. Bueno, una es... parálisis cerebral, por ejemplo, que afecta... Sí. Una... Si no
2: me equivoco, sí que hay actividades deportivas bastantes para gente, por ejemplo, con ceguera, ¿no?
0: Sí, pero no es un colectivo especialmente mayoritario dentro de los, de los deportes adaptados deportes paralímpicos. Eh, después, por ejemplo, las tetraplegias, como tú dices, por ejemplo, una lesión medular a nivel, por ejemplo, cervical, pues eh, también son lo que consideramos grandes eh, discapacidades. La parálisis cerebral también de altas afectaciones las distrofias musculares, vale, gente que ya pues está muy afectada, que requiere de sillas eléctricas, de apoyo para respirar, para comer... Estamos hablando de gente ya con una afectación no, bastante interesante que pueden seguir haciendo actividad física. Pues, por ejemplo, uno de los deportes específicos del movimiento paralímpico que acoge, es uno de los pocos que acoge las grandes discapacidades, es la bocha. Yo soy clasificadora internacional de bocha, entrenadora...
2: Antes de continuar... ¿Qué es la bocha? Porque vale. intuyo que muchos oyentes no deben saberlo y no golpees la mesa.
0: Vale. <risa> <risa> pues mira, la bocha es un deporte muy parecido a la petanca, ¿de acuerdo? Es un juego que se juega con, con dos uh, colores de, de pelotas, rojo y azul, y un jack, que es la bola blanca. Y que juegan gente pues con grandes discapacidades, gente que puede lanzar con la mano, gente que incluso no puede lanzar con la mano que lanza con el pie. Y tenemos otro grupo que no puede lanzar ni con manos ni con pie y utiliza lo que se denomina una canaleta. Deja rodar la bola por la canaleta utilizando un dedo o un puntero de boca o un puntero de cabeza, es decir, estamos hablando de gente muy muy afectada. Entonces en los Juegos Paralímpicos tenemos la suerte de que por lo menos esta disciplina abre un poco la puerta a las grandes discapacidades, pero tenemos muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque los Juegos Paralímpicos también están evolucionando a ser un deporte espectáculo y en el deporte espectáculo pues la gran discapacidad tiene poca cabida.
2: ¿Retransmiten en masa los deportes paralímpicos? Lo digo desde la ignorancia más absoluta.
0: Es bueno, decir, ¿tienen eh... una
2: cuota de, de sare como para considerarse un deporte...? ¿En masa, al estilo olimpiadas?
0: Eh, desde los Juegos de Londres 2012, la verdad es que se han empezado a, a alcanzar muchos, muchos oyentes que antes nunca se habían planteado ver los Juegos Paralímpicos. La verdad es que los Juegos de Londres 2012 cambiaron mucho la perspectiva de, de estos Juegos.
2: Supongo que ahí, ahí la pregunta sería, ¿cuántos equipos de deporte paralímpico tienen patrocinador privado? No lo sé, no lo
0: sé. No sabría contestar. ¿Es, es, ¿Es
2: generalmente normal ver a los deportistas paralímpicos con publicidad en las camisetas?
0: Depende de qué países. Hay países como, por ejemplo, Canadá, sobre todo los países que más del Commonwealth, es decir, todo lo que son Australia, Inglaterra, son países que sí, sí trabajan mucho con los sponsors privados, pero hay otros muchos países que no, no, no alcanzan ese tipo de, de apoyo económico. Y además te digo una cosa, eh, Diego, los deportes paralímpicos o de, digamos los Juegos Paralímpicos eh, abren oportunidad a gente con discapacidad para participar, pero el problema es que son Juegos mucho más exclusivos, más, menos inclusivos que los Juegos Olímpicos por el tema del material.
2: A ver, a ver, eso, los deportes paraolímpicos son menos <risa> inclusivos que los deportes olímpicos. Que por, los Juegos Olímpicos. Que los Juegos Olímpicos por el material, ah, bueno, te refiero, supongo que te refieres a los costes de prótesis especi Exacto. especializadas, etcétera. Exacto. Estamos yo creo todos pensando en este Exacto. corredor australiano, que no me sale ahora el nombre. Sí, eh, bueno, que tuvo al final un problema. Sud oh, sudafricano. O sí, sudafricano, este eh, que, correría, que corría los 100 metros lisos con uh -huh. aquellos, aquellos pies...
0: Los blazers con las dos prótesis. Sí. Con
2: esas dos prótesis. Claro, es exclusivo, es exclusivo porque la gente intuyo no puede pagarse eso para entrenar, por lo tanto no puede estar preparada para competir.
0: Efectivamente, de hecho te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos, digamos, africanos corren las finales de 100 y 200 metros? ¿Y cuántos en los olímpicos? ¿Y cuántos corren en los paralímpicos?
2: Bueno, ahí, ahí te podría yo ir en contra, porque normalmente ¿Por el, el, el africano medio de los 100 y los 200 es afroamericano. O sea, es jamaicano, americano o de Sudamérica, no, ¿Me vale? no es africano-africano.
0: Vale, pero me vale. ¿Cuántos de ellos, afroamericanos si quieres, corren en los Juegos Paralímpicos?
2: No tengo ni idea. Ay,
0: pues casi que te puedo decir que cero. Que cero, pues porque... Tú en los Juegos Olímpicos corres con tus piernas Que ya te, naces con ellas Pero cuando, por ejemplo, tienes una doble amputación Y necesitas un par de blazers Pues estamos hablando de 10.000 euros por blazer 10.000 euros por pierna Una muy buena blazer ¿Y las, de competición? Eh, las de competición, alta competición Estamos hablando de un dineral que no te puedes permitir En muchos países cuando no tienes ni para comer ¿no? Entonces, no
2: bueno, en muchos y en, muchos, en eh, casi todos eh,
0: Efectivamente <risa> Por eso te digo que son al fin y al cabo Los Juegos Paralímpicos Al final, aunque nos duela mucho son muy exclusivos en ese aspecto
2: bueno te voy a meter en un brete, me parece una entrevista súper interesante tenemos <risa> muchos alumnos de primero y segundo sí. eh, entonces yo te diría que en dos minutos les convencieses de que tuviesen ganas de ir a tu asignatura o a tu laboratorio a hacer Uf. prácticas o algo así en, en un minuto, eh, no más
0: eh, a ver Diego me pones difícil ¿eh? ¿Tú? me pones no, difícil sí. Sí, sí. siempre la hay tarea. algo
2: siempre hay algo en lo que hacemos o damos que decimos esto es tan interesante que si la gente lo supiese vendría más a clase o esto es tan interesante que si la gente lo supiese me pediría prácticas
0: Uf, a ver Diego yo por un lado veo muchos nuestros alumnos que la discapacidad nos gusta eso... Vamos a empezar por un lado, que ese tema no, es, normal es complicado. Que, ¿eh?
2: Es normal que un alumno eh, llega a fichas del deporte pensando en el deporte tradicional y entonces. No, es... y en
0: el deporte competitivo, pero eh. yo muchas veces lo digo: te quieres dedicar a alto rendimiento. También tienes los juegos, eh, los juegos Paralímpicos. Si quieres alto rendimiento, tienes el alto rendimiento. Lo que pasa es que cuesta mucho afrontar la discapacidad cuando nunca la has tratado y a nuestros estudiantes, pues ese aspecto le cuesta mucho. Pero no obstante, yo siempre les digo que la discapacidad es una oportunidad laboral que está ahí, que, que, que les puede abrir muchísimas puertas y que, y que al fin y al cabo también es un derecho social que tiene la gente con discapacidad de poder participar en actividad física y deporte, por lo tanto yo creo que es un valor añadido. El venir a la asignatura, el aprender, el disfrutarla y por lo menos si no te quieres después dedicar o no te gusta, por lo menos que si en el día de mañana en tu ámbito laboral te topas con una persona con discapacidad, digamos en un cole y te llega un chico con cualquier tipo de discapacidad, en un gimnasio que por lo menos le des la oportunidad es lo único que le pido a los alumnos el primer día de clase
2: creo que no has convencido a nadie pero vale. no pasa nada vamos a continuar con las secciones te voy a pedir que te quedes porque es que además eh, he diseñado un poco la siguiente sección también pensando en ti
1: vale, así que vale. vamos
2: con la sección ciencia vamos a volar un poquito de ciencia
1: It was a teenage way
2: Bien, vamos a hablar de ciencia, siempre intentamos traer aquí lo más novedoso, lo último, los últimos artículos que nos vamos encontrando, generalmente de deporte, generalmente... Bueno, es mentira, siempre encontramos tonchuminas que nos encontramos por internet, de gente que hace estudios absurdos, y los ponemos encima de la mesa. Sin embargo, dando la ocasión, he decidido eh, indagar, indagar, y me he encontrado con algo sumamente interesante, como especialista en el tema ¿Qué opinas del cibazlón?
0: Cibatlón.
2: ¿Lo habías oído antes? No. La gran competición de Cibatlón se celebró la última, según tengo entendido, o he encontrado en internet, igual miento como un bellaco, <risa> pero fue en 2016 y están planteando hacerlo deporte paralímpico. Ni idea. Bien, no, te estoy pillando, te estoy pillando. Yo te lo explico. Porque además tengo un paper aquí ¿no? que habla precisamente del cibaldón y de una de sus eh, modalidades. El cibaldón es una competición en la cual eh, gente con discapacidad tiene, le proponen pruebas complejas. Por ejemplo, cogen paralíticos y les dicen tienes que subir escaleras. No tiene ningún sentido excepto que el reto es que lo hagan con tecnología. Es decir, compiten ingenieros y gente con discapacidad unidos para superar retos complejos. Entonces se crean, hay una prueba, por ejemplo, de subir escaleras para gente eh, paralítica con exoesqueletos. Hay una prueba sí. de manipular objetos para gente sin manos con cibermanos de estas. ¿no? Hay, hay diferentes pruebas donde eh, digamos, proponen un reto que es imposible para la discapacidad. Y entonces la solución tiene que venir de... Eh, unos ingenieros deben crear la, la herramienta tecnológica que permita a ese eh, persona con esa discapacidad superar el reto. Entonces está, hay, hay una prueba la prueba de los exoesqueletos es bastante divertida. Hay unas enormes armaduras y ponen a caminar a gente que no puede caminar, etcétera Tienen varias pruebas. Es, es bastante interesante. Si no lo conocías, fíjate, te lo, pre, te lo presento. Totalmente. Eh, lo puedes ver en YouTube. Es divertido. Me gusta además porque es como un doble reto, ¿no? Es un reto para... La persona con discapacidad, pues a veces mover esos exoesqueletos tan pesados, etcétera, no es fácil. Y es un reto para los ingenieros, super conseguir crear la tecnología que permita superar un reto, que para ellos es, hay también unos retos sobre sillas de ruedas, entonces crean sillas de ruedas todoterrenos de estas así un poco fantásticas, capaces de hacer de todo, etcétera. Y yo, y yo me he ido a la ciencia. ¿Qué hace la ciencia en el Cibatlón? Y me he encontrado un artículo sobre eh, la carrera del, esto tiene su tela porque no conozco los términos, del Brain Computer Interference dentro del Cibaldón, esto es lo siguiente es una carrera donde sujetos con tetraplegia vale. es decir, no pueden ni correr ni nada son sentados enfrente de una gran pantalla se les conecta electrodos en, el, en la cabeza y con la mente tienen que hacer que un avatar supere una carrera de obstáculos el avatar va corriendo por allí van apareciendo obstáculos y ellos tienen que conseguir enviar la señal cerebral adecuada para que el avatar haga una son opciones limitadas, hay creo que tres o cuatro opciones, ¿no? una opción es arrastrarse por el suelo, correr, saltar entonces va, va pasando el, 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 el reto cibernético y ellos con la mente van eh, dando mensajes eléctricos para que el avatar complete la carrera y hacen una competición de avatares mediante el control del, eh, del cerebro. Es bastante gracioso, es divertido, es una, una imagen bastante sencillita la que utilizan en el videojuego y ahí están ellos y esto es interesante porque me he bajado un artículo en el que hablan de eh, la, el, el interés que puede tener para... Claro, al final, yo leyendo esto, lo que he llegado un poco a la conclusión es que lo que están buscando es cómo mejorar toda esta tecnología. Entonces, bueno, este artículo lo que habla es de cómo eh, hacer que tanto el sujeto aprenda a usar la máquina y la máquina aprenda del sujeto con la inteligencia artificial. Porque, claro... Todos podemos aprender, no sé, a lanzar un balón de baloncesto, mejor o peor. Pero claro, aprender a controlar tus ondas cerebrales para que manden una señal u otra en un momento determinado parece ser un reto que no es fácil. Entonces ahí no solo depende que el sujeto aprenda, sino que la máquina tiene que aprender del, sujeto. del propio sujeto. Y bueno, básicamente es un articulito eh, muy, iba a decir sencillo, es mentira, es un articulito complicadísimo de ingeniería en el que los tíos se ponen a hablar, la mitad me lo he tenido que saltar porque no entendía lo que me decía, pero eh, básicamente vienen a contar eh, cómo los sujetos aprenden cabo, al cabo de 10 entrenamientos a controlar la máquina y cómo ellos cambian la máquina para que la máquina aprenda también del sujeto y bueno, hablan un poco de la importancia no solo del proceso de aprendizaje y de cómo estructura ese proceso de aprendizaje, sino que estos sujetos, los, son solo dos casos, pero bueno, los llevaron al Cibaldón a competir. Entonces hablan de cómo es importante también la competición para aprender en estos casos. Cómo la motivación extra de competir eh, es importante para el esfuerzo que ellos dedican, pero también. Que lo que has aprendido cuando llegas a la competición no es igual, porque hay una situación ambiental que te hace adaptarte, etcétera, para el, el control de la máquina, que algún día, pues probablemente, sea una herramienta fundamental para ellos. Y bueno, proponen una estrategia de aprendizaje mutuo, entre máquina-persona, para aprender a controlar la, la carrera. La, le, le llaman que esto es todo gracioso le llaman brain runners la brain runners no los corredores de la mente para competir qué te parece qué te parece el, el, el cibaldón? qué te parece que le llamen actividad física a controlar un avatar con la mente
0: vale es verdad yo estaba mirando cuál es la parte de actividad física o cómo entendemos nosotros la actividad física que hay en este tipo de, de eventos Mm, independientemente que encontremos lo que nosotros denominamos actividad física, no, me parece súper interesante, me parece muy interesante, además ya te robaré el, el artículo para leérmelo, pero me gusta mucho porque creo que le das una oportunidad a chicos con grandes discapacidades a poder participar en muchas cosas que, que, que pues, probablemente hace unos años no podrían. Eh, creo que ese tipo de, haciéndolo un evento competitivo, divertido, creo que también se desarrollan muchas tecnologías que pueden ayudar a, a potenciar la, 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 te lo diré, la capacidad de ser más autónomos en personas con grandes discapacidades y las sillas de ruedas que me estás comentando, el poder participar, por ejemplo, a jugar videojuegos con compañeros. Aunque no puedas coger unos mandos, por ejemplo
2: Eso, no, no sé eh, te, te voy a cortar ahí por lo que has dicho Porque no sé si lo has visto Pero venden, es que cosas que uno ve Porque es un friki en la vida Venden una especie de mandos enormes Para jugar a la Playstation con discapacidad Sí, sí. De unos botones gigantescos y, y, y estructurado de tal forma Que casi básicamente lo aporreas Más que controlar los botones Y, y es vicios, gracioso Porque se ve chavales que a lo mejor No tienen manos o tienen uh -huh. algún problema Tienen un problema de control En ¿no? el movimiento, etcétera uh -huh. Y consiguen jugar con el resto de niños con esos mandos adaptados Sí, a... sí, sí,
0: completamente Por eso a mí me gusta mucho Porque la gente va más allá, es creativa Y empieza a dar soluciones a cosas Que es verdad que de manera sencilla no podemos darle solución pero con tecnología y gente motivada es capaz de, de, de cambiar la vida de mucha gente sea a través de eventos como estos o u otro tipo de, de actividades pero la verdad es que no lo conocía y me, me encanta Diego
2: bueno pues que sepas que lo están proponiendo para los para los Paralímpicos siguientes bueno ahí ya te
0: digo que no va a entrar pero <risa>
2: <risa> probablemente no entre pero bueno quizá en los siguientes o en los siguientes es una opción es un reto a mí me ha recordado un poco salvando la barbaridad no a la Fórmula 1. La sí. Fórmula 1, y te fijas, no depende solo del piloto, porque tú puedes ser muy buen piloto con Fernando Alonso, te toca onda y estás finiquitado, sino que es una mezcla entre piloto e ingeniero, ¿no? El es, máquina, un, ¿sí? es una competición que mezcla eh, el deportista, por un lado, y con el, el, el ingeniero o el equipo de ingeniería que hay detrás. detrás. Y es una competición que puede ser bonita también. A mí, por ejemplo, una cosa de la Fórmula 1 casi me gusta más cómo cada año intentan mejorar los coches que no que un piloto en un momento dado haga mejor una curva etcétera que muchas veces parece que vaya 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 es que no os lo ya podéis imaginar todo. no os lo podéis imaginar porque acaba de entrar Sarabia cual la estrella de cine bien, en el programa bien, ¿cómo para que luego digan que no que no vamos al máximo no sé ni siquiera si tiene encendido el micro
1: probablemente no o sí Ahora tiene encendido
2: el micro, ya tenemos aquí a José Manuel. El
1: deber me llamaba. El
2: deber le llamaba. Ha llegado en el momento justo porque acabo de terminar la entrevista seria y voy a empezar con las tonterías.
0: Eso bueno, venga chicos, me voy.
2: Bien, voy a dar por terminado un poco la parte paralímpica y ahora ya vamos a entrar en ciencia de la buena. Entonces, te a, he traído un paper que me ha parecido emocionante. <risas> sé que el compañero Sarabia seguro que también lo ha leído también, ya que eh, frecuentamos los mismos antros de internet. Y eh, este es un artículo que dice lo siguiente: Dice el uso del paracaídas para prevenir la muerte o el trauma mayor cuando se salta de un avión. Estudio randomizado controlado.
1: Esto es muy bueno, ¿vale? Es decir, quieren saber si el paracaídas te salva de la muerte o de las lesiones si saltas desde un avión.
0: O la selección del tipo del paracaídas.
1: No, no. Oh. Eh, voy a leer más. Voy a leer más
2: porque la no lo has entendido. Diseño. <ríe> no me lo creo. Diseño control eh, randomizado. Control trial. Sí.
1: De hecho, creo que es un doble ciego.
2: Es ser? un doble ciego donde 92 pasajeros de, de un avión se les ofrece eh, participar y son todos mayores de 18 y 23 de ellos aceptan. El doble ciego es saltar desde el avión con un paracaídas, pero tú no sabes si dentro hay de verdad un paracaídas o un peso eh, placebo. De forma que cuando tiras de la anilla... Se abre o oh no. O oh no. Ajá. 23 tíos participan...
0: Cuánto zumba...
2: Y eh, dice que básicamente los resultados eh, respecto a el impacto cuando tocas la tierra inmediatamente después, pues eh, no son significativos en cuanto a salvar vidas o no.
1: Es decir, da igual, da da igual si, si era placeo o, no. o no. Claro, esto ya te rompe los esquemas, yo estoy viendo la cara, los oyentes no. Los oyentes no <risa> ven la cara, de hecho. Los párpados se le acaban de dar la vuelta, ¿vale? <risa> De hecho, vamos a tener que ver las
2: caras porque voy a intentar subir algo al Instagram al terminar el programa. Salario no sale, pero no pasa nada. Tampoco es tan importante, total, se ha fuera del programa todo el rato. O sea que no pasa nada. Bien, pues... Eh, eh, no es relevante, no es relevante Y la explicación que Es muy sencilla Dejaremos el enlace del paper Que los oyentes lo busquen La explicación es que no es relevante Es que hay otra
1: variable Que es mucho más claro, relevante Que nada. llevar paracaídas o <ríe> claro, no Claro,
2: es decir No es relevante Porque todos los que aceptaron saltar Aceptaron cuando el avión estaba parado Y en el suelo Y entonces saltaron de medio metro Y no hubo ningún problema sí. Cero lesiones ni muertes
1: Es decir Lo que es relevante Cuando te lesionas o te mueres Al caer de un avión No es si llevas paracaídas o no Es desde de dónde está el avión
2: Lo que es relevante Es que esto
1: lo publique la
2: British Medical Journal o sea, Lo relevante es que nos encontremos Es el semejante, semejante Barbaridad de artículo En un especial de la British Medical Journal eh, ¿Cómo te has quedado?
1: Muerta <risa> Pues ellos luego ¿no? Porque el avión estaba eh, abajo ¿no?
2: Exactamente, luego te quejas de si no publica Suficientes JCRs Eso es un cubo, que lo sepas Bien, vamos a pasar sección Yo creo que vamos un poco justo de tiempo Vamos a pasar a sección juegos Vamos a pasar a la sección magia de este programa Vamos a poner la música Vamos a hablar un poquito de juegos de mesa Que hace tiempo que no hablamos bien, Me parece bien Primero, preguntarle al oyente qué siente cuando escucha esta canción. Me encanta. <ríe> Bien, la oyente es de nuestra quinta, con lo cual también vivió estos momentos en, eh, eh, en TV1 en su momento. Bien. <ríe> Vamos a... he querido... me he saltado a la sección chismes en contra de Sarabia, eh, no sabía si iba a llegar a tiempo o no, entonces había planeado adelantar la sección y he decidido continuar, con, porque como esto lo dirijo yo, pues hago lo que me sale de donde me sale, y he decidido pasar a la sección eh, juegos, sección magia, porque hoy tengo un juego del que quiero hablar, subí una foto el otro día a mis oyentes es un juego de mesa que yo creo que debería ser de obligado cumplimiento en primero de nuestra carrera y de muchas otras se llama citosis
1: es, o sea, es brutal es brutal Magnífico. Es el mejor, la mejor tarea, la mejor práctica que puedes mandar a tus claro, alumnos de, de primero. Eh, tú tienes que aprender en la
2: vida que, yo qué sé, cuando vas a secretar una hormona, pues tienes que crear una vacuola que el ARN mensajero en el retículo endoplasmático rugoso pues va a introducir proteínas que va a generar esa hormona que puede ser proteica o podría ser esteroidea y que posteriormente vas a acabar expulsándola mediante exocitosis. Todo eso que, que lo es aprendemos sufriendo, lo aprendemos sufriendo en la carrera, hay un juego de mesa que te lo enseña. Hay un juego de mesa donde... De estrategia, además. De, de estrategia, que eh, eh, el reto es conseguir eh, producir la máxima cantidad de receptores hormonales, de hormonas, conseguir eh, producir una desintoxicación alcohólica, poder, conseguir que tu célula... Sobreviva, básicamente Y lo tiene que hacer Es, es, es bastante gracioso Yo eh, lo tengo, lo, lo conseguí No podía vivir sin él Es eh, gracioso porque entre sus creadores Hay un tío que es doctor en bioquímica Que se lo ha tomado en serio Entonces puedes jugarlo sin tener ni idea de nada Es decir, te aprende las reglas Y es ahí, uh, no tiene mucho misterio Pero lo interesante es jugarlo viendo lo que estás jugando porque todos los procesos están bien organizados es decir, primero hay que crear un RNA mensajero, que luego hay que convertir una proteína en función de si vas a generar una sustancia que necesita una vesícula o no, pues eso se generará en un lugar u otro de la célula un orgánulo u otro diferente esa proteína creada luego pues no es lo mismo crear una hormona proteica que una hormona esteroidea, entonces hay que añadir hidratos de carbono o lípidos que también tienes que conseguir en los correspondientes orgánulos, tienes que tener, todo esto funciona con ATP que necesitas de la mito entonces tú tienes que ir jugando allí tus tus matraces, porque la, la, la ficha que se utiliza para, para jugar es un matraz, entonces tienes que ir poniendo tus matraces en el interior de la célula para ir obteniendo los nutrientes e ir generando las estructuras necesarias para poder ganar la partida, eso es to, todo un reto que... Eh, solo como juego, es decir, si abstraemos lo que hay detrás, pues es un juego entretenido, te lo pasas bien, pero si además vas mirando que te va enseñando los procesos biológicos de la célula, es, es, es una maravilla, es una maravilla, es bastante entretenido yo he jugado dos personas, todavía no he jugado más personas se puede jugar hasta cinco personas, además es, eh, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, porque no todos los juegos lo piensan, es que es un juego pensado en verdad para tres, cinco personas, y luego pues lo han adaptado a jugar para dos, entonces el, hay un tablero para tres, cinco personas, y si le das la vuelta al tablero, cambian las cosas necesarias para que puedan jugar dos, lo cual está muy bien porque es un juego que puedes jugar con tu, con tu novia en casa, yo lo he jugado con mi novia en casa ahí tranquilamente los dos solos y vienen más amigos pues le dan la vuelta al tablero y puedes jugar hasta cinco personas el juego y es bastante, es bastante emocionante, es bastante atractivo, es bastante entretenido y, y luego lo que digo, vas leyendo ahí y luego tiene unas ampliaciones que no sé muy bien cómo se juegan sobre posibilidades epigenéticas, etcétera eh, bastante curiosas que todavía tengo que aprenderme eh, nuestra invitada me está poniendo cara de eres más raro que un perro verde, pero... Fíjate, ¿juegas juegos de mesa, Alba?
0: Sí, algunos sí
2: Cuando te obligan mm,
0: no sé.
2: vale, Básicamente Cuando me obliga a Arabia?
0: Sí, me encanta el Dixit Y ah, el, bueno, también eh, eh. El, lo gusta. el Bang me encanta también
2: bueno, El Bang es un... El bang, el bang es, no hemos hablado aquí todavía del Bang Del Dixie tampoco, la verdad es que son juegos, de, son los que muy, juegos muy chulos, de los eh. que deberíamos hablar El Dixie se da mucho a la imaginación está muy
1: Lo chulo. cual está
2: muy bien Y el Bang genera una competición mm. de. Creo que el próximo programa eh, Traeremos Bang y sus modalidades
1: Yo creo que tenemos que grabar una partida De, de citosis en directo eh, A través de streaming Para de, que nuestros oyentes un, lo, lo puedan un ver Un
2: streaming es que de, es brutal. de citosis Yo lo veo, lo veo Que en un momento dado nos vamos a reunir Para hacer un streaming de citosis Bueno, se nos va acabando el tiempo Sarabia, has participado mogollón un Te placer, agradecemos un placer, todo, todo tu trabajo Alba, muchísimas gracias por venir Espero que no hayas sufrido mucho
0: a mí me gustaría mandarle un saludo a tu madre, Diego, y a la tuya, Sarabia, que son las dos únicas personas que nos escuchan.
2: Muy <ríe> Te lo agradezco.
1: Gracias a todos Una por estar
2: aquí y un saludo. ¡Hasta luego! Uh.